0: Bienvenidos a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid abre a la sociedad para poner en valor las capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales de los profesores e investigadores de la universidad. Hoy estamos con ICIAR Ruiz Jiménez. Hola, ICIAR. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ICIAR es profesora e investigadora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derechos de nuestra universidad y coordinadora del Grupo de Investigación de Estudios Africanos e Internacionales. Hoy CIAR te hemos llamado porque África siempre ha sido muy de gran interés para la Universidad Autónoma de Madrid. Ya bueno se tienen líneas históricas y robustas sobre los estudios africanos y las relaciones internacionales. Así como nos interesa mucho saber dónde estaba África antes de estos tiempos del coronavirus en los que vivimos ahora y cómo puede quedar después del coronavirus eh, eh, su situación. Por eso te queríamos preguntar, ¿Qué impacto no tanto sanitario, sino económico y social podría tener esta pandemia y cómo está siendo la actuación internacional para el continente africano?
1: Bueno, pues yo creo que eh, lo que está un poco ocurriendo, no, más allá un poco de, como tú dices, de valorar y hacer un seguimiento del número de casos de personas afectadas en el continente, de fallecidos, de, de países afectados, que prácticamente hoy en día son 52 países, casi todos ellos, en donde hay casos eh, de coronavirus y personas fallecidas, pero muy poquitas, 1.580 personas a, a fecha de hoy. Lo importante es un poco eh, analizar y reflexionar sobre los impactos que va a tener la respuesta que a nivel global se está dando al coronavirus en, en un continente que ya afrontaba también grandes desafíos. Y en ese sentido me gustaría como mencionar eh, cuatro grandes eh, líneas de reflexión eh, que, que tenemos que tener cuando queremos un poco abordar también desde por ejemplo la política exterior española política de cooperación o a nivel global cuando se quiere colaborar y ayudar a África a afrontar esta epidemia es muy importante la investigación social y poder identificar esos impactos políticos, socioeconómicos que hay en el continente ¿no? y en ese sentido yo hablaría de cuatro elementos muy importantes el primero es eh, que tenemos que intentar eh, reflexionar sobre lo que implica construir esta epidemia, la epidemia del del de COVID-19, como algo muy excepcional, porque en realidad esta epidemia es una más de otras muchas epidemias, enfermedades que se han producido en los últimos años a nivel global, pero fundamentalmente en el continente africano y que tienen unas tasas de mortalidad mucho más elevadas que el COVID-19, como es el caso de eh, el ébola, como es el caso de la, del SIDA, como es el caso también de otras enfermedades como la malaria, el sarampión, y yo creo que hay una reflexión muy importante que es que cuando una epidemia toca a el, en el sistema internacional toca a los países europeos o los países occidentales, hay una respuesta que es muy importante y que es muy necesaria a nivel global, pero no ocurre lo mismo cuando nos estamos diciendo crisis y crisis esta no es diferente a otras crisis sanitarias que ha habido en los últimos años en el continente y sin embargo no hay la misma respuesta internacional y yo creo que una primera reflexión es también que tenemos que continuar prestando atención a las otras crisis sanitarias que hay en el continente africano y tenemos que reflexionar en relación con esta propia crisis qué significa por ejemplo el hecho de que las políticas globales de salud son políticas muy injustas en donde por ejemplo a través de eh, ...hay todo un negocio de patentes de las grandes farmacéuticas... ...donde investigan en, en, en medicamentos... ...por ejemplo ahora para el COVID-19... ...pero que es muy importante... que eh, ...esas investigaciones que se hacen muchas veces con fondos públicos... ...y que se hacen con eh, digamos el dinero de, de contribuyentes de todo el mundo... ...al final si se convierte en un negocio... ...para mucha gente en África durante todos estos últimos años... ...no han podido acceder a medicamentos... ...debido a esas patentes de las, de las multinacionales... ...por eso... En relación con el coronavirus, es muy importante que la medicación, los medic tratamientos que se, que se consiga, la vacuna cuando se consiga, sea para el conjunto de la humanidad y haya capacidad en los países africanos de acceder a esa medicación, porque hoy en día se sigue muriendo mucha gente en África de otras enfermedades que son curables pero a nivel global no les presta la atención que se está prestando al corona al COVID-19. Un segundo elemento muy importante para reflexionar sobre lo que está ocurriendo en África es que hay una, digamos, un relato muchas veces en los medios de comunicación y en la, en la clase política, por ejemplo en Europa y en España, que se olvida que eh, las sociedades africanas tienen enormes recursos sanitarios más allá tienen importantes problemas como está pasando en todos los países del mundo en los sistemas sanitarios que han sufrido en todo el mundo un recorte por las políticas de austeridad eso también ha pasado en áfrica eh, unos sistemas sanitarios muy debilitados en el continente que por tanto la respuesta a esta epidemia tiene una serie de riesgos pero que también hay otras formas y otros eh, sistemas sanitarios en donde se pone mucha más atención a la atención primaria a los determinantes sociales a la salud a Aquí hay otros modelos como se ha visto en el caso del ébola en el continente africano hay múltiples experiencias recursos y capacidades en los sistemas sanitarios africanos y en las sociedades africanas para afrontar múltiples enfermedades que han tenido y lo que tenemos es que aprender de ellas no importar un modelo es un modelo que puede o no ser válido aquí, como es el confinamiento general, el distanciamiento social, el aislamiento médico en, en, en una parte de los sistemas sanitarios, las UCIs, todo eso que conocemos muy bien ahora por los medios de comunicación, pues a lo mejor ese no es el mejor modelo para el mundo entero cuando estamos en sociedades en donde tienen sistemas sanitarios que para afrontar, en este caso, por ejemplo, el aislamiento médico o las UCIs, pues no tienen eh, capacidad, pero sí que tienen muchos elementos en sus sistemas sanitarios que pueden permitir por ejemplo, el trabajo que se ha hecho durante muchos años para responder al ébola con las organizaciones de mujeres con los educadores de salud en las aldeas, con los líderes religiosos y comunitarios para la transmisión de una cultura sanitaria que permita impedir la extensión de la epidemia y yo creo que uno de los riesgos que está habiendo es querer generalizar a todo el mismo el modelo de respuesta sanitario que se está pudiendo tener aquí en España o en otros lugares de Europa y en ese sentido es muy importante no pensar en el continente como un espacio exclusivamente de cosas negativas o de eh, que no van a ser capaces de afrontar esta epidemia, eh, sino también poner en valor los inmensos recursos, capacidades que han ido adquiriendo porque están respondiendo cotidianamente a otras crisis sanitarias y tienen, lo que pasa es que también necesitan recursos económicos, necesitan acceso a medicamento y necesitan mejora de los sistemas sanitarios unos sistemas sanitarios que han sido profundamente debilitados por las políticas neoliberales que han privatizado en todo el continente igual que en españa recortes masivos a los sistemas sanitarios que han tenido una mirada desde la enfermedad y no una mirada desde el derecho a la salud y en ese sentido es muy importante la apuesta internacional también en españa pero estamos hablando de áfrica por la atención primaria y por la generación de redes eh, en donde la propia sociedad tengamos la capacidad de parar la prolongación eh, de la epidemia no Eso son yo creo que algunas enseñanzas que en el ámbito más vinculado a la propia respuesta sanitaria eh, nos está eh, dando áfrica y un segundo nivel de reflexión es que el actual modelo de confinamiento y de distanciamiento social de cierre de fronteras va a tener un impacto enorme en el continente africano en términos económicos, en términos de aumento de las desigualdades socioeconómicas y de género y quizás también, y eso habrá que luego podemos volver al final a reflexionar sobre ello, eh, una venta de oportunidad en relación con cuestiones medioambientales. ¿no? En el ámbito de lo, del impacto económico ya se está viendo, ha habido un descenso muy importante en el precio del petróleo, eh, África en los últimos años ha vivido un boom, una edad de oro económica, con fuertes tasas de crecimiento económico muy vinculadas, desgraciadamente, a eh, toda la industria extractiva, ¿no? a, toda, a, a la venta de, de petróleo, de gas, de recursos naturales, de minerales, de manera que ahora cuando se han derrumbado por el cierre de fronteras y por otra serie de factores vinculados al coronavirus los precios internacionales del petróleo, está llegando menos ingresos en algunos sectores y en algunos países africanos y eso va a tener un impacto económico muy importante. Importante, sobre todo en los presupuestos del Estado, porque muchos de estos países obtenían una parte importante de sus ingresos de eh, eh, la venta de esos, eh, eh, de esas industrias, de esos recursos naturales. ¿no? Entonces, ahí hay impactos que vamos a tener que ver, pero que van a aumentar en la, en la, las desigualdades socioeconómicas y de género que estaban generando ya en el pasado eh, pero con el, el impacto del coronavirus mucho más, que estaba viendo en muchas de las sociedades africanas. ¿no? Y también hay... Hay importantes estrategias y respuestas económicas y políticas y sociales en el continente, porque como la crisis no es nueva, la crisis socioeconómica en la que están viviendo, hay muchas estrategias en el continente africano de respuesta, de generación de redes comunitarias, de redes de solidaridad. Hay un papel activísimo de las mujeres, tanto en el ámbito político, social como económico, para afrontar todos esos escenarios que ahora se van a ver agravados con el coronavirus. Yo creo que, que, bueno, que igual que en el resto del mundo, todo lo que tiene que ver con eh, la respuesta internacional al, cor al coronavirus debe partir de la realidad local del conjunto de ecosistemas sociales, políticos y económicos diversos, complejos, que hay en el continente africano, pero que tienen una larga historia también, la, la sociedad civil africana, y hay que escucharla cuando quieren llevar a cabo desde la Organización Mundial de la Salud o desde los pa países europeos o desde España, cuando hacen propuestas como están haciendo iniciativas en cooperación con África, hay que fundamentalmente escuchar y que sean ellas y ellos los que diseñen cuáles son las mejores estrategias desde un enfoque de derechos humanos y de género para afrontar los impactos socioeconómicos que va a tener esta epidemia también en el continente.
0: Sí, qué interesante los puntos de vista que estás poniendo, porque cualquiera que se ha acercado alguna vez a África siempre vemos que los procesos participativos de abajo a arriba son tan importantes en la en la convivencia ¿no? del día a día y qué importante también ahora para eh, aprender, como dices, ¿no? ellos han pasado ya varios, por desgracia, varias y muy importantes crisis sanitarias y muy posiblemente podemos mirar, como dices tú, no para extrapolar eh, con modelos completos de aquí allá o de allá acá, pero sí, posiblemente para aprender cómo se hacen eh, determinados procesos bottom-up, ¿no? de abajo arriba, para que realmente las políticas públicas emanen, de, emanen también de la realidad social y de los eh, modelos participativos. De las políticas públicas, me gustaría hablarte de las políticas públicas con un carácter internacional, de la cual tú eres una, una, una especialista y me interesaría mucho también tu otro gran fuerte ¿no? que son los derechos humanos al final en esto de, lo, de, la, de la población migrante, ¿no? ahora mismo están habiendo una situación también aquí en España muy fuerte, ¿no? pero a nivel internacional, me gustaría saber desde tu punto de vista a qué riesgos o qué brechas de vulneración de estos derechos humanos en la población con la población migrante fundamentalmente observas o crees que deberíamos tener una especial precaución para que no se vean alterados y vulnerados
1: Sí, eh, yo creo que para contestar esa pregunta creo que primero hay que hacer una reflexión sobre dónde estábamos antes, no igual que en el caso de África, dónde estábamos antes en, la, en, en España, en Europa y a nivel global, eh, qué papel juega la población eh, migrante ¿no? en nuestras sociedades, porque hay toda una serie de discursos públicos que tienden a criminalizar a la población migrante, que tienden a, a construir la idea de que son muy, que están viniendo muchos, que no podemos acogerlos, que no tienen derecho a venir y sobre eso se ha construido toda una serie de, de discursos públicos y también de políticas y leyes que eh, ahora van a verse muy afectadas con la con la crisis que, que se va a generar a partir del de corona de COVID-19. ¿no? Pero a mí me parece que hay dos elementos muy interesantes que están también saliendo a la luz ahora mismo y que, que tiene que ver con la respuesta internacional al COVID y qué juega la población migrante en nuestras sociedades que es que el COVID 19 pues no, no distingue, no no distingue de clases no, afecta a todo el mundo todo el mundo nos podemos contagiar, pero al final sí que, sí que hay unos elementos sociales de clase de género que se ven afectados ¿no? lo estamos viendo en los medios de comunicación cuando nos dicen que por ejemplo en Estados Unidos hay más población afro, afro afrodescendiente o latina, o latina está sufriendo, es decir, que está teniendo las secuelas más graves de la enfermedad, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, tiene que ver con el acceso a los sistemas sanitarios, tiene que ver con el papel que la población migrante juega en España, en Europa y a nivel global, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y una de las experiencias muy positivas, yo creo, eh, que podemos sacarle de todo esto, es ser conscientes de la enorme interdependencia ...que tiene nuestra vida cotidiana, ¿no? Nuestra vida cotidiana, el papel que juegan los sistemas sanitarios... ...el papel que juega el sistema de cuidados... ...es decir, todas aquellas personas... ...en las cuales muchas de ellas son población migrante... ...trabajan en los supermercados... ...trabajan en el cuidado de las residencias de mayores... ...trabajan en, en todo lo que es la cadena alimenticia... ...es decir, los alimentos que se tienen que hacer... ...en el campo eh, de la España vaciada... ...está llevado a cabo, lo están realizando en muchas ocasiones población migrante. Hay otros alimentos que los están realizando en África y que llegan a Europa a través de canales globales alimentarios. ¿no? Nos está mostrando el COVID la enorme interdependencia de todas las personas, de nuestro derecho a la salud, para poder vivir, para poder tener un derecho a la salud, para poder necesitamos que los demás también se respeten su derecho a la salud y se respeten su conjunto de derechos, ¿no? Y esa idea de interdependencia de nuestra vida ha puesto en el centro que los sectores esenciales para el mantenimiento de la vida en nuestra sociedad son los que en el estado de alarma se han declarado como aquellos sectores que no pueden parar porque nos tienen que alimentar, porque nos tienen que dar energía, la energía viene de algún lado, la energía la calefacción que tenemos en casa, la luz, el acceso a internet, deriva de que podemos tener gas y petróleo que vienen de otros lugares del mundo, porque España es altamente dependiente de esos eh, recursos naturales, pues también es altamente dependiente del trabajo de, las de la población migrante, que justamente trabaja en esos sectores que se han declarado esenciales, en el cuidado de las personas mayores, en las residencias de ancianos, en los servicios de limpieza de los hospitales, en, las, en, las, en los comercios. En toda esa estructura ¿no? y desde ese sentido es donde tenemos que reflexionar sobre por qué construimos políticas migratorias que no respetan los derechos de esa población que según la declaración universal de los derechos humanos según todos los tratados internacionales de derechos humanos tienen porque son seres humanos los mismos derechos y desde esa perspectiva tenemos que repensar toda la política en España, no la política solo sectorial relacionada con cerramos o no las fronteras, qué está pasando en el Mediterráneo, qué ocurre en Ceuta y Melilla, que hay que actuar sobre todo ello, pero también tenemos que pensar en las mujeres migrantes que trabajan en el servicio doméstico, tenemos que pensar en las mujeres y hombres que están recogiendo la fresa o cualquier producto agrícola en el campo español y que cuando diseñemos una política migratoria tiene que ser una política migratoria no solo pensada porque les necesitamos o es eh, necesitamos mano de obra porque no lo que estamos hablando es de personas con derechos de personas que ya viven entre nosotros y de personas que en muchas ocasiones lo que tenemos son leyes que no les reconocen por ejemplo el derecho a la salud ¿No? Todavía hay que, hay que caminar para que no haya una exclusión sanitaria a la población inmigrante en situación irregular. Hay que avanzar mucho y cambiar las políticas para que realmente el trabajo en el campo sea un trabajo digno y no sea un trabajo explotado, donde las mujeres pueden sufrir violencia sexual, como hay casos en, en, la, en, en la recogida de la fresa en, en Huelva en el servicio doméstico. Necesitamos leyes que realmente protejan a todo el sector de los cuidados, a todas las personas, da igual su estatuto legal, da igual si son nacionales, si son eh, inmigrantes, si son refugiados políticos, si son solicitantes de asilo. Eh, a todas las personas que viven en España, que trabajan en España, que pagan impuestos en España, tienen derecho a tener los mismos derechos. Y eso requiere un cambio de política trascendental. Un cambio que reconozca esa titularidad del derecho a tener derechos y que cambie, por ejemplo, es muy importante que en esta situación de, de confinamiento general, de estado de alarma, ¿no? uno de los elementos más preocupantes que a nivel global, esta crisis del COVID-19 impacta en, a nivel global y en España en un sistema eh, internacional que en el que el coronavirus no es que sea... Yo no estoy de acuerdo con ese relato de que estamos ante la crisis más grave después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una situación excepcional. No, los impactos socioeconómicos que va a tener el, el, el COVID-19 van a ser similares, van a empeorar la situación, pero van a ser similares a, por ejemplo, la crisis económica del año 2008-2010. El sistema internacional, el sistema capitalista, mundo neoliberal, tiene una triple crisis, lleva más de 20 años en crisis, una crisis política que tiene que ver con los sistemas políticos y con la crisis de la democracia que se ha dado en todos los lugares del mundo, que ha llegado a la aparición de partidos de extrema derecha, de partidos racistas, xenófobos, y que tiene un elemento central en sus discursos, el tema migratorio. Una crisis brutal de este sistema económico que no piensa en la gente, que no piensa en los cuidados, que no piensa en la sostenibilidad de la vida, sino que piensa en el privilegio de unos pocos y que durante estos años de crisis económica global ha acentuado las desigualdades socioeconómicas, unos poquitos han ganado mucho, mucho más dinero incluso en esa situación de crisis económica global y la inmensa mayoría de las poblaciones de todo el mundo, pero también en España, incluyendo la población migrante pero el conjunto de de la población española se ha empobrecido enormemente, ha aumentado la desigualdad. España tiene algunos de los indicadores de mayor pobreza energética, pobreza alimentaria, desigualdad social, desigualdad de género de toda Europa. Y eso es producto de ese sistema global capitalista que en el caso de todo el mundo genera una crisis política, una crisis socioeconómica y de género. Y yo creo que cómo vamos a repensar la respuesta a la crisis que viene socioeconómica de un enfoque de derechos humanos poniendo en el centro las obligaciones que todos los tratados de derechos humanos establecen eh, de que nadie puede quedarse atrás, de que no puede ser que de la crisis salgamos de nuevo con unos poquitos protegidos, unos poquitos con derecho a la salud, unos poquitos con derecho a la educación, unos poquitos los que tienen dinero eh, en ese proceso de privatización, sino que tiene que ser Salud para todos, educación para todos y para todas. Y que todas las políticas públicas se hagan desde la mirada de los derechos humanos y desde no dejar a nadie atrás. Y la última gran crisis que tenía el sistema mundo, y también había en España y en el propio proyecto europeo, era la crisis medioambiental. Y aquí es donde yo creo que hay una ventana de oportunidad que tenemos y es que el habernos parado, el habernos confinado, el habernos obligado a no consumir, el estar cerrado toda la estructura de consumo nos ayuda a pensar que podemos, si queremos, parar un modelo de desarrollo depredador insostenible que ha generado una enorme violencia en todo el mundo, a las poblaciones de todo el mundo, incluyendo a las cadenas globales de población migrante, pero que también está acabando con el planeta. Y lo que nos venían alertando la ciencia, esa que ahora tan importante es para que podamos entender y podamos responder al COVID-19, hay que escucharla también cuando nos está diciendo que este modelo de desarrollo, este modelo económico, es insostenible a nivel planetario. que Tenemos que poner en el centro los derechos humanos, pero también la sostenibilidad de la vida que tenemos que decrecer, que tenemos que optar por energías que no sean el petróleo, el coltán o el gas de África que necesitamos transformar nuestras sociedades tanto en el ámbito político para que realmente haya democracia, que hay una crisis muy importante, como en el ámbito socioeconómico, como en el ámbito medioambiental. Y yo creo que el covid va a profundizar esas tres crisis, pero también es una ventana de oportunidad para las múltiples redes de movilizaciones. Ha habido en los últimos años como respuesta a estas tres crisis y ya eh, vamos acabando, eh, ha habido una respuesta en todo el mundo de muchísimas gente, de movimientos sociales, de muchísimas redes de ciudadanía que se han movilizado para poner en cuestión ese modelo global, tanto en el ámbito político socioeconómico como medioambiental, y para pedir, porque es posible otras políticas, para pedir que esas políticas pongan en el centro los derechos humanos de todas y todos, no dejen a nadie atrás, y también eh, salvemos el planeta. Porque estamos en un momento en donde o cambiamos radicalmente nuestra forma de vida, los países que más estamos haciendo daño al planeta, o vamos a, a, a realmente a pasar a un escenario muchísimo peor. Y es posible cambiar, lo hemos visto. Podemos hacer desaparecer la contaminación en Madrid, podemos conseguir y es una cuestión de voluntad política y de voluntad social y de que todos nos sintamos comprometidos, igual que nos hemos sentido que teníamos que cuidar a nuestros mayores quedándonos en casa, nos sintamos comprometidos en cambiar nuestra sociedad.
0: decías la verdad es que has puesto muchísimos puntos en esta conversación eh, a debate que, que daría como para muchas otras conversaciones y la verdad es que en esta serie de Conociendo a la UAM eh, el tema de los derechos humanos ya ha salido en varias conversaciones, nosotros desde la Universidad Pública estamos muy interesados en que esto no se olvide nunca, eh, me quedaría con muchas de las frases que has dicho de esta conversación, pero personalmente me quedo con que no perdamos el derecho de tener derechos porque yo creo que eso, y para todos, y que sea eh, para todos los, los colectivos, tú has puesto el, eh, has incidido mucho en una población que a todos nos preocupa mucho, que son muchas veces los más vulnerables, este, en este caso pueden ser los migrantes, pero pueden ser otros colectivos también, y desde este punto de vista y esta visión tan social, yo creo que esta es una conversación que le va a gustar y seguramente... A, a seguir y pedir más al público que al que va dirigido, no, a esa gran sociedad que queremos que la universidad pública sea útil y que la pongamos a su servicio y este es un poco el objetivo de estas de estas charlas, ¿no? que la sociedad sepa también qué es lo que hace los profesores investigadores de, de la universidad pública. Muchísimas gracias, y a ruiz Jiménez, profesora e investigadora del departamento de ciencia política y relaciones internacionales y coordinadora del grupo de investigación de estudios africanos e internacionales de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: A vosotros y muchas gracias por invitarme y por la iniciativa, que yo creo que es muy importante.
0: Hasta pronto.